0: La semana pasada estaba participando en un Twitter Space de un tema que han estado repitiendo varias personas en Twitter que se llama Poder Ciudadano. Por esto habló Daniel Lara Farías de, de la constitución de, de, ¿cómo se llama?, de la posibilidad de crear una verdadera oposición en el exterior con legitimidad, que tome posesión sobre la oposición en Venezuela y que no tenga nada que ver con la mesa de la Unidad Democrática, etcétera, etcétera. Todo ese cuento que que se ha hablado ya varias veces en Venezuela, pero bueno, no se ha podido concretar. Los primeros pasos para que las cosas se concreten siempre es que se empiece a conversar y que se genere matriz de opinión, así que que él lo haya traído a la palestra pública otra vez me parece excelente. Ahora, en ese Twitter Space, una persona que tiene bastantes seguidores en, en Twitter y que está en Venezuela, que está en Caracas, dijo que la en ese en, en ese video mencionó organizaciones ciudadanas como y ella mencionó solamente tres de, de todas las demás que yo sé que ella conoce este a rumbo libertad a los repúblicos y a la comunidad de colaboración libertaria las mencionó diciendo bueno eh, daniel faría mencionó estas organizaciones como la posibilidad de, de, de que sean parte de, de la generación de, de esa nueva oposición o de esa oposición verdadera, pero yo no consigo ningún beneficio para el país que haya venido de ninguna de esas organizaciones, indistintamente de que haya hablado exclusivamente de, en ese caso, de, de rumbo libertad, de la comunidad de colaboración libertaria o de los republicos, ella se está refiriendo en general a las organizaciones ciudadanas, a los movimientos, a los grupos, a la forma en la que las sociedades suelen agruparse para alcanzar objetivos en específico. Yo le pregunto a Yomar, que es miembro del Movimiento Libertario de Venezuela. ¿Qué consideras tú que ha sido lo más importante que ha hecho el Movimiento Libertario en pro? De la libertad de Venezuela, que bueno, la libertad eh, es uno de los valores y de los pilares fundamentales del Movimiento Libertario de quienes compartimos esta ideología y. ¿Cómo visualizas tú la importancia de una organización como el Movimiento Libertario dentro de la posibilidad o de la gestión de un cambio de sistema en un país?
1: Eh, bueno, gracias por la oportunidad y me escuchan bien.
0: Yo te escucho perfecto.
1: Perfecto. Bueno, eh, en primera instancia, una de, la, de las cuestiones que yo considero, que el movimiento libertario de Venezuela ha aportado más a, a la causa venezolana, más allá de eh, tener la logística para poder organizar a los libertarios dentro de Venezuela, en distintas partes del país, para difundir lo que nosotros entendemos como libertarismo y, evidentemente, eh, salir de las redes sociales eh, y ser, digamos, más heterogéneo en la clase de información que nosotros difundimos. Eh, también la de formar y, y construir liderazgos, eh, educarlos, eh, y enfocarnos en, digamos, soluciones concretas, proponerle al país eh, soluciones tanto a nivel local como nacional. Pero yo creo que uno de los principales eh, beneficios que trae este tipo de organizaciones es tener un lugar y un espacio seguro para las personas que confían y difunden las ideas de la libertad. ¿Y por qué digo confiar? Porque en muchas ocasiones una cosa es eh, bueno defender las ideas de la libertad o entender las ideas de la libertad, y otra es muy distinta, confiar en ellas para eh, vivir lo más cercano posible a ellas. Digamos que todos viven con ciertas contradicciones, pero la cuestión es mantener la coherencia, y creo que eso es uno de los puntos más importantes que, que hay que sostener, no solamente como organizaciones, sino también como estructuras eh, administrativas, porque es lo que realmente llegan a ser eh, las organizaciones que funcionan. Y respecto a la importancia que estas pueden llegar a tener en la historia de Venezuela o, digamos, eh, en la historia de, de la humanidad como tal, indistintamente de, de ya si es de Venezuela o no. Para mí es importante lo, los movimientos en general, sean civiles, políticos, eh, sea con, para beneficios económicos o sin fines de lucro, porque significan un espacio de encuentro, un espacio donde en ninguna de las personas que quizás pudieran tener conflicto porque tú militas en X partido o porque tú, no sé, estudiaste en X universidad, o cualquier diferencia que pueda haber, digamos, soy más demócrata o más republicano, o soy más de Uribe, o de, no sé, Piñera, o soy más Bolsonaro, o soy más Abascal, o Rajoy, etcétera No importa. Son, sean lugares de encuentro donde las personas entiendan que no son amenazadas por esa clase de diferencias y que sirven para construir eh, movimientos capaces de significar un cambio, tanto político como económico. No es para nadie un secreto que movilizar a las personas en la calle eh, y tener presencia en lugares, eh, digamos, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, indistintamente de las circunstancias que tengamos, es complicado hasta cierto punto. Se necesita cierto nivel de organización. Y creo que estos lugares de encuentro permiten que los beneficios que puedan tener diferentes partidos, movimientos, medios de comunicación, etcétera, eh, se convergen sin eh, que eso afecte sus intereses, porque cada organización y cada equipo tiene sus propios intereses. Entonces para mí eso es muy importante, eh, porque los partidos tienen sus propios intereses y a veces los partidos chocan con, con los demás partidos o los movimientos estudiantiles o los medios de comunicación, etc. Y creo que estas organizaciones permiten ese punto de encuentro.
0: Ahora, Yomar, si tú hubieses estado en el, en el Twitter Space y escuchas a esta persona decir que, que, bueno, que X persona mencionó al Movimiento Libertario de Venezuela, pero que ella no concibe ¿Cuál es el beneficio que ha traído el movimiento libertario para la causa de Venezuela en la lucha por la libertad? ¿Qué le hubiese respondido?
1: Bueno, yo le hubiera respondido de que evidentemente eh, quizás Venezuela no es libre y, y que todos tengamos un cierto nivel de responsabilidad en eso, pero que el movimiento libertario de Venezuela, tanto interna como externamente, ha ayudado a miles de venezolanos con asistencia médica con asistencia para el refugio, para, el refugio, para eh, los donativos en zonas de riesgo y en distintas partes de, del exilio venezolano, hemos ayudado a difundir denuncias y hemos defendido a las personas y ha alzado la voz por las personas que realmente no la tienen en muchas ocasiones. Entonces, aunque evidentemente Venezuela no es libre, eh, y que bueno, como dije al principio, quizás todos tengamos cierto nivel de responsabilidad, eso no significa que no vayamos a, a, a seguir trabajando y que no vayamos... Eh, contribuido a, 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 la, a la situación venezolana.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo estoy convencido de que la razón, o sea, a lo que en realidad se refirió esa persona con ese comentario, es que como a Maduro no se le ha sacado del poder, entonces no se ha hecho nada, o, o no ha servido para nada lo que se ha venido haciendo, porque bueno, Maduro sigue en el poder, porque es que creo que nos han llevado hasta, hasta ese punto, y... Y bueno, si, si el payaso sigue haciendo el show en el circo, entonces significa que, que no se ha hecho absolutamente nada para cambiar el espectáculo y que el espectáculo sea a favor de la gente y que el payaso deje, no sé, de, de, de balancear o de aniquilar a la audiencia. Esa, esa fue mi percepción personal. Ahora le voy a preguntar a Esteban porque Esteban ha tenido la oportunidad de entrevistar y de, y de conversar con distintas organizaciones ciudadanas y civiles dentro y fuera de Venezuela. De hecho, él pertenece a VPEX, que es otra forma de, de organización. Y ¿cuál es, cuál es la importancia, Esteban, que tú ves de estas organizaciones? Porque si, las ten, la, si te has preocupado por tenerlas en tus programas, es porque tú ves específicamente algo, algo positivo, algo productivo eh, en ellas, indistintamente de que estés de acuerdo con ellas o no, indistintamente de que algunas te hayan decepcionado o no. Eh, tú das ese espacio mediático para que ellos participen ahí y si lo haces es porque, creería yo, tú confías en que eso es
2: parte de lo que hay que hacer. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde
3: tu punto de vista?
2: Bueno, uno parte de la base de que si quieres eh, resultados distintos, tienes que hacer las cosas distintas, ¿no? Y no tiene sentido darle plataforma a la gente que durante... Todo este tiempo han dirigido la oposición y obviamente no han dado los resultados. Siempre, siempre pongo el ejemplo, o mejor dicho, hago la salvedad de que uno puede ser incluso benevolente. Yo no creo que sea así, pero uno puede ser benevolente y decir que la, la oposición esta que conocemos, lo de la mesa de la unidad y esto, no han sacado a Maduro por inepto. Yo pienso que es por colaboracionista, pero vamos a decir que es por inepto. Bueno, independientemente de que sea por inepto o por colaboracionista, son más de 20 años que esta gente no ha, sido, no ha tenido la capacidad de sacar a Maduro, independientemente, repito, de los motivos que los haya llevado a esto, y por lo tanto, es gente que uno tiene que echar a un lado. Si, si son ineptos, son obstáculos. Si son colaboracionistas, son obstáculos. Así que son eh, eh, estructuras con las que no se pueden contar. Y bueno, en vista de eso, uno tiene que buscar alternativas. Las alternativas están en qué? Bueno, organizaciones emergentes, organizaciones que no han tenido las mismas oportunidades llámese también recursos económicos o, o mediáticos, ¿no? Para poder expresar e impulsar su, sus proyectos. El caso que mencionas de esta eh, persona, de esta muchacha, no, 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 sé, no sé quién fue, eh, que estaba diciendo en el, en el, en el espacio ese de, de Twitter que ella no había visto que se haya hecho absolutamente nada de ninguna estructura para, para poder sacar a Maduro, ¿no? Y, y que por lo tanto no tiene sentido apoyar a otros, bueno... Si ella está tan interesada en buscar la información, te aseguro que la información le llega. Yo entiendo que es difícil cuando hay obstáculos, cuando hay un cerco mediático que es muy difícil de romper, pero si tú estás interesado en ver lo que está haciendo cada organización emergente, te llega y te vas a dar cuenta que hay organizaciones que han hecho cosas, ¿eh? que no sean tan grandes como lo que uno esperaría, ok. Pero es que también hay que entender los obstáculos a los que estas organizaciones se están este, enfrentando. Y justamente de ahí pienso que cobra importancia la, la propuesta de Daniela Farías, que habla de una parte de financiamiento, y una parte de estructura política, porque además él enfatiza, y ojo, le digo la propuesta de Daniel Farias porque fue quien la puso en el tapete en esta oportunidad, pero eso lo han venido proponiendo, mira, yo he escuchado organizaciones más grandes, he escuchado activistas, he escuchado organizaciones pequeñas, que desde hace cuatro años habían propuesto algo, o incluso antes, habían propuesto algo similar, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad que lo puso en el tapete fue otra vez Daniel farías y tomando en cuenta su propuesta, bueno, hay algo importante que es que, sin una estructura política, esto también siempre se ha dicho, y parte del trabajo que tenía que hacer justamente Juan Guaidó era ese, ¿no? porque sin una estructura política interna o con reconocimiento externo, no se puede hacer absolutamente nada. Si tú armas un ejército ahorita para la liberación de Venezuela, ¿de qué va a ser tildado? De un grupo terrorista, de una guerrilla, de cualquier cosa de ese grupo irregular, unos paramilitares. ¿Ves? Mientras que si hay una estructura política que respalde a ese grupo armado, y a su vez esa estructura política esté respaldada por X cantidad de ciudadanos, que es lo que, lo que nosotros siempre también hemos eh, señalado, ¿no? Que por ejemplo, Julio Borges va muy cómodo para ir diciendo lo, las estupideces que dice, pero justamente lo hace diciendo, bueno, es que yo tengo en, en, mi, en, en mi espalda, ¿cuánta, fue, ¿cuánta gente fue que votó en, la, en las parlamentarias de 2015? 15 millones, creo. Entonces, bueno, él habla en nombre de 15 millones de venezolanos. No, al igual que Juan Guaidó, al igual que toda la gente que perteneció a esa asamblea que, que ya no está pero eso es la, el, el sustento que ellos siguen utilizando de este lado no hemos hecho nada porque allí hay, hay partes, uno como haces una elección y dos como después garantizas transparencia en tanto en el proceso electoral para escoger a las autoridades como en el manejo de los recursos, entonces bueno nosotros hemos estado estudiando eso, obviamente haciendo uso de la tecnología y acá creo que todos los que, los que vayan a hablar y todos los oyentes van a estar de acuerdo, de hecho un poquito de propaganda, no se pierdan en el programa de, de Contrapoder 3.0, porque justamente vamos a estar conversando sobre el tema del blockchain, no para utilizarlo en estas estructuras tanto de política como en, la, como en la recaudación de fondos para lograr esto. Así que yo pienso que por ahí es la vía, y la vía por supuesto no puede ser con los politiqueros de siempre, que evidentemente siendo muy chéveres con ellos, lo que han sido son unos ineptos. Yo pienso que es peor, que son colaboracionistas.
0: Me parece brillante. Ahora, yo tengo el micrófono abierto para Angélica, para Luis y para Víctor. Les voy a preguntar, porque no quiero que nos vayamos a extender muchísimo, estamos hablando sobre cuál es el rol de las, de la para Angélica, que, que llegó tarde, eh, cuál es el rol de las organizaciones ciudadanas y de los grupos ciudadanos al momento de hacer cambios en el sistema, porque una persona en Venezuela dijo que ella entiende que existen varias organizaciones eh, especialmente libertarias, o principalmente libertarias, pero que ya no ve ningún beneficio para el país eh, que se hayan derivado de esas organizaciones. Voy a preguntarle a Víctor, eh, eh, porque Víctor fue el que llegó primero, así que voy a hacer primero que entra, primero que habla. <ríe> Le voy a preguntar a Víctor su opinión personal de, de, cómo, de, de cuál es la importancia que tienen estas organizaciones, cómo, la,
4: cómo lo visualizas tú, Víctor, de manera muy breve. No. En mi opinión, en Venezuela hay dos corrientes ideológicas, como sabes, nacionalistas, orden y rumbo y todas esas, y libertarias, disobey el movimiento libertario. ¿Y cuál es lo que yo opino de ellas? Me parecen excelentes, porque si vemos a los mudecos y todas esas cuerdas socialistas baratos que hay en la mud, mira, desde 2004, con el referéndum de Chávez, no han hecho un carajo, sin ofender, si alguien está ofendido con la palabra que dije. Es lo que yo opino. Pero estas organizaciones, ¿qué ponen, por ejemplo, tú, con tu revista libertaria, José Miguel? Tú has difundido muchas ideas, yo te sigo en Twitter, y sigo muchos, muchos de sus sitios, los comento y todo. Y veo que tú estás claro, tú, por ejemplo, en un gobierno serio podrías ser un excelente ministro de comunicación o un excelente portavoz del Congreso, en un gobierno serio, verdadero. Y el movimiento libertario, aunque tenemos nuestras diferencias ideológicas, porque, me parece digamos, me parece que, a comparación de lo que ha hecho la mujer, tanto las nuevas organizaciones políticas, pese a que son minorías, pese a que no tienen cómo financiarse, pese a que son pequeñas, han hecho más por Venezuela que la MUD, por lo menos. ¿Tú qué ves que ha hecho, dijo Bate, que yo estoy metido con ellos y me, digo, y me hablo con ellos? Mira, ha limpiado calles, han comentado mucho, es decir, usted corta en Arrachaud, el sujeto, ha hecho mucho por Venezuela, es lo que yo opino. Las organizaciones libertarias que muchos dicen que se forjan en Venezuela, que son divideaciones, y lo que diga la señora, verdad si me enredo, pero me enredo mucho, es lo que dice, porque el venezolano está desconfiado, porque tanto, tanto lo que ha hecho la MUD ha hecho que todo un desconfío que ver que la MUD no sirvió no para nada. Y entonces, eso es desconfianza hacia nosotros, porque nosotros, aunque presentemos la alternativa, la gente no va a tener desconfianza porque piensan que somos igual que el mismo circo. Hay que trabajar en eso. Y en cuanto a la propuesta de Lara Farías, aunque el tipo medio, me cayó mal por decir que es medio socialdemócrata y eso me cae medio mal, tu propuesta tiene sensatez. Si logramos colindar a todas las organizaciones de cualquier especie de ideológico, libertarios, nacionalistas, liberales, conservadores y lo que sea, en una especie de gobierno en el exilio, utilizando no la Constitución del 61, porque esa igual es zurda, el Acta de Independencia, por si acaso lo utilizamos también podríamos crear una especie de Madrid de opinión, primero con nuestros gobiernos aliados que posiblemente nos den apoyo. La, la diáspora y cualquier gobierno aliado, por ejemplo, estrechar nuestros lazos con, por ejemplo, con el Foro de Madrid, que podría ser un excelente aliado. Es lo que yo opino. No nos tienen, eso es lo que dijo la señora, es una clara referencia al Venezuela, lo que está harto de la política. Y, y dicen eso. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo en eso. Último que dijiste, Víctor, de, de que está harto de la política. O sea, yo no. Yo no estoy haciendo esta, este conversatorio para, para atacar a la persona que hizo ese comentario, ni siquiera voy a decir quién es. Como les digo, es una persona que tiene bastantes seguidores en Twitter y que está en Caracas y que yo puedo entender la posición que tiene esa persona, sino más bien como para que nosotros tengamos la oportunidad de, de explicar o de plantear la perspectiva de cómo lo vemos nosotros y si creemos que estas organizaciones son necesarias y capaces de cambiar el sistema y cómo se hace eso y qué cosas se han hecho que han ido influido de influyendo de manera positiva. Yo no sé si Luis pertenece a alguna de las organizaciones o ha pertenecido o tiene alguna opinión personal, si quiero opinar más bien como simplemente este, un ciudadano, de cuál es el rol de, de, la, de las organizaciones, si él considera que, que, que eso es necesario para hacer esos cambios de sistema. No sé si Luis está escuchando y, y, y si tiene buena conexión a internet. Vamos a probar con el micrófono. Chico, no tiene...
3: ¿me estás oyendo bien? Perfecto. Ok, lo que pasa es que estoy en Carigua y aquí hay buena señal y bueno, supuestamente como que me oye bien todo. este Bueno, sí, como dices, yo ya no pertenezco, pero hasta hace poco pertenecía a DSD. Movimiento democracia y Desarrollo, para el movimiento que estaba haciendo Julio Polo. este Y obviamente estoy súper en pro, como también está diciendo Yomar, o creo que lo habías dicho tú, este, de que obviamente de repente los movimientos políticos que se fueron creando en Venezuela emergentes eh, no llegaron a un alcance tan grande, pero sin, sin duda alguna pusimos nuestro proyecto de arena en, en lo que era crear una verdadera oposición aquí, porque como, bueno, creo que todos aquí somos anti-mood, porque sabemos que hay una complicidad muy grande, pero también, que, que, ¿cómo te digo yo? Yo tengo muchos amigos en partidos tradicionales y yo no voy a masacrar a ese pana porque conozco sus intenciones y sé que de verdad trato de trabajar por Venezuela por culpa de sus líderes de los partidos y que son una cagada y que tomaron malas decisiones y que terminaron siendo cómplices. Pero, pero obviamente cada movimiento que se vaya generando es como, mira, de cualquier momento puede salir una luz al final del túnel en lo que es la libertad de Venezuela. Y cualquier cosa que se pueda hacer, bien sea exterior o interno aquí en Venezuela, es positivo. Y que en me tenga hay como que, ah, bueno, que no se logran los objetivos macros, o sea, los objetivos grandes como que son la libertad de Venezuela es otra cosa. Pero poco a poco se, se ha ido haciendo algo, pero la idea es como que y consolidada, consolidada ese... Buscar esos puntos en común, en todo el movimiento, porque cada movimiento tiene, tiene su diferencia. Como está diciendo el pan anterior, ¿cómo se llama? Víctor, ¿Qué es que estaba hablando antes. Este, claro, hay una... Podrá haber alguna diferencia, de repente podrás... Hay un carajo ahí que te dice que es socialdemócrata y obviamente la vena es como que te... Es como que, ah, este coñe madre, pero si uno, uno consigue por ahí alguna cosa en común y, y, y nada, a mí no me gusta ser tan unitario, pero, pero sin duda por lo menos los que pensamos de esta brecha, de los que pensamos así de diferente al, 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 a los que la cagaron todo este tiempo, busca sus punto en común. O sea, no, no, no sé ese libertario que, que puro está debatiendo, debatiendo, peleándose entre sí uno lanza y formó una verdadera derecha que de verdad le puede hacer la guerra a esta gente
0: entiendo perfectamente te voy a pedir que apagues el micrófono para que no se escuche el fondo le voy a preguntar a angélica que angélica siempre tiene comentarios polémicos <risa> como, como bueno y si quiere participar porque no estoy seguro si simplemente quiere eh, escuchar sí, sí. ok eh, no sé si tú has participado en alguna organización angélica y si lo has hecho, ¿cuál crees que es el rol de ellas? Y si no lo has hecho, pues bueno, simplemente tu opinión personal de, de cuál es la función y, 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 de, y de si considerar que no sirven para nada en el cambio de una situación como la venezolana, que lo puedes generalizar en relación a cualquier país en Latinoamérica y el mundo, eh, si tú visualizas que eso tenga, tenga algún sentido, tenga alguna importancia.
5: Mira, parece que leyeras mentes, porque justamente quería abordarlo no desde el punto de vista de los movimientos libertarios u organizaciones que simplemente tienen una visión libertaria sino como 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 como, como ciudadanos o como comunidad venezolana o bien personas que simplemente nos interesa eh, promover las ideas de libertad y no necesariamente desde lo político o desde Rothbard o desde lo teórico sino desde la interpretación de la libertad como como algo inherente al ser humano, ¿no? O sea, capaz me estoy poniendo muy profunda, pero eh, creo que no solamente los movimientos libertarios tienen ese, ese compromiso con la libertad, yo creo que las asociaciones civiles y las ONGs y un montón de comunidades hacen eso, eh, primero desde la recaudación de fondos de una manera muy, muy individual, muy, eh, muy interna. Eh, segundo, desde otros propósitos, y, y lo sé muy bien porque he sido parte de varias organizaciones. Una donde yo duré muchísimo tiempo fue en ISEC, ISEC básicamente, y todavía existe en Venezuela, de hecho fue una de las primeras sucursales que, se, que surgieron en Latinoamérica. ISEC es básicamente un, un, una organización que busca desarrollar el liderazgo en los jóvenes a partir de programas de intercambio. Eh, así como que existe Rotarac, existe de pronto IEF o Kaplan, que lo que buscan es, bueno, enseñar inglés a partir de un viaje, pero al fin y al cabo siempre se desarrollan como habilidades blandas. Y ese para mí fue una escuela de liderazgo, pero no en términos politiqueros, sino como en términos de management, en términos de aprender un idioma y aprender de otras culturas, y la verdad es que me contextualizó mucho sobre la, sobre la región y cómo pensaban otros jóvenes de la región. Eh, muchas veces los venezolanos en ISEC pensaban que nosotros éramos como una burbuja, y en efecto sí, si sí éramos un grupo que de alguna u otra manera éramos privilegiados, porque, qué sé yo, invirtíamos al, entre cuatro o cinco horas por día en el voluntariado, porque realmente era casi un trabajo, eh, y muchos decían, pero ¿por qué no damos bolsas de comida?, o ¿por qué no, eh, no sé, hacemos una movida ambientalista o lo que sea?, y con el tiempo se fue entendiendo que lo que nosotros buscábamos era cambiar el mindset de las personas y ofrecer herramientas que iban a ser claves en el mercado laboral. Y justamente fue por ahí que aprendí a utilizar un montón de herramientas digitales que hoy por hoy me han hecho ser la freelancer que ahorita soy y que eso me permite autosustentarme para financiar otros proyectos míos personales, sea estudios, no sé, de hecho siento que lo que me ha dado comer son, fueron las herramientas que aprendí de esa organización. Y así como yo, muchas personas tomando, tomaron intercambios, qué sé yo, en Alemania, con DHL, o bien con eh, PNG y otras corporaciones. Entonces, que si pienso que hacemos un impacto? Pues sí, y nunca nos financió el gobierno. De hecho, eh, IESEC empezó a dolarizar, incluso cuando no se estaba utilizando el dólar, eh, como de una manera tan normalizada como ahora, eh, los programas de intercambio. Y al principio el change management fue muy complicado porque todo el mundo decía, esto es imposible en Venezuela, nadie va a poder pagarlo. Hoy por hoy, una de las organizaciones más económicas, accesibles y que ha enviado más personas de intercambio en Venezuela es justamente ISEC. Entonces, como que, eh, o sea, he visto el impacto de primera mano de cómo organizaciones de manera muy independiente, sin necesidad de aliarse con un gobierno o un ente público, pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, creo que la gente que dice que... Que tenemos que depender de un partido político es porque le falta mucho contexto sobre cómo se puede generar un cambio realmente. Eh, capaz que nunca han sido voluntarios de una ONG, pero basta con, con unirse a, a grupos grandes, realmente grandes. No sé, buscas en Idealist y, e inmediatamente ves que a un voluntario le pueden pagar cinco mil dólares por estar full time, eh, que no sería un voluntario, pero a ver funcionas para una ONG y ahí es que te das cuenta si eso le paga al que literalmente es qué sé yo un research assistant que quedará para el que está más arriba y eso es una ONG y esto no lo financia nada entonces como que si he visto de primera mano confío en que en que esto es una manera de promover las ideas de libertad sin necesariamente estar claro de la teoría sin sin, sin saber mucho de política ni nada por el estilo y, y capaz lo digo como muy desde mi punto de vista, en el, eh, porque bueno, yo en lo particular no, no soy una experta en ciencias políticas ni nada, pues todo lo contrario, estudio biología y me dedico eh, a estudiar ciencias, pero así como AISEC, puedo acotar otros ejemplos, había una fundación llamada eh, Fundación Tierra Blanca en Venezuela, que yo admiraba muchísimo porque ellos eh, lo que hacían era aplicar, Todas eh, esas monografías o esos trabajos de investigación los llevaban a comunidades rurales y, por ejemplo, si tenían un proyecto sobre cómo erradicar la malaria de manera muy independiente, como ONG, simplemente solucionaban ese problema que de pronto el Ministerio de Salud no le tenía respuesta. Entonces eso es una, una respuesta a cómo nosotros podemos impactar sin necesidad de tener los presupuestos que que supuestamente precisan eh, la, las entidades públicas. Entonces, para cerrar mi punto, ya dije dos organizaciones que, que admiro, pero, pero como, como estas dos hay muchísimas, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, y, y creo que es eso, es ignorar el impacto que, que hacen muchísimas organizaciones. Eh, y creo que eso eso es una especie de nuevo libertario, en el sentido de que son independientes, son autónomas, eh, y eso le falta mucho a, 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 a los líderes de las universidades eh, públicas, que todo el tiempo dicen que somos autónomos, pero en realidad a la hora de la chiquita, eh, cualquier cosa que está pasando mal en la universidad es culpa del gobierno, y es como, mm, esto está un poco mal y deja Estoy mucho que de acuerdo decirlo.
0: contigo porque el punto que tú planteas justamente demuestra la importancia y la variedad de beneficios que se pueden recibir de las organizaciones ciudadanas. Yo no creo que la persona que emitió este comentario haya tenido una mala intención, sino más bien lo que creo que tiene es como una especie de miopía en el cómo se hacen las cosas. A ver, y aquí ya claro. entro en otra forma de, 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 de plantear el tema. Eh, cuando nosotros pensamos, los venezolanos, con esa visión de, de túnel de que el objetivo es salir de Maduro, cuando pensamos en salir de Maduro, si escuchamos la, la propuesta que traba la palestra, eh, eh, Lara Faría sobre, bueno, constituir un, un gobierno en el exilio con legitimidad, el apoyo internacional que pueda financiar a través de los venezolanos en el exterior un ejército libertador, que pueda hacer la toma del poder por la fuerza dentro de Venezuela, etcétera, etcétera. Cuando lo hacemos así, creemos que la fotografía es simplemente esto, que okay, hay un líder o un grupo de líderes que son los que constituyen el gobierno este, legítimo en el exterior y hay un grupo de, de militares o de, o de libertadores con uniformes y armas y ya brum, se va y la gente simplemente va a salir a la calle a apoyar lo que sea que hagan los militares y si quieren saber qué hacer, pues entonces nada más estén pendientes de las redes sociales y de y de un canal de YouTube o lo que sea para ver qué es lo que dicen los líderes, porque los venezolanos estamos acostumbrados, es a ese método, al método en el que si vamos a hacer una reunión, eh, o si vamos a hacer una marcha, o si vamos a hacer una protesta, tenemos que esperar que la instrucción venga de arriba hacia abajo, y mientras más campaña se le haga, más propenso están los venezolanos a participar en esa actividad, indistintamente de que la actividad vaya a tener sentido o no, indistintamente de que la actividad vaya a poner en riesgo la vida de uno o no. O sea, si el marketing político es suficiente para maniobrar a la persona hasta el punto en el que considera que si no participa, este, no, está, no está actuando o no está haciendo absolutamente nada, pues ese es el método tradicional que se ha utilizado en Venezuela y creo que precisamente es lo que hay que partir y es la forma en la que hay que explicar cuál es el rol de las organizaciones. Se lo voy a preguntar a, a Yomar en esta oportunidad. Imagínate que este gobierno en el exilio se constituye, que hay un ejército libertador en algún lugar del espacio y eh, el liderazgo político que está en el exterior llega y, y dice, bueno, vamos a actuar. ¿Cuál crees tú, Yomar, que es el rol del movimiento libertario en una acción como esa. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se verían ustedes haciendo? ¿Qué es lo que esperarían hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo correcto dentro del movimiento libertario o dentro de las habilidades y de las fortalezas que tiene el movimiento libertario y también considerando las debilidades de que no va a participar en algo que no sabe? ¿Cuál es el rol que tú le verías al movimiento libertario en algo como eso?
1: Pero veamos. ¿Tú me estás planteando un escenario donde ya de hecho esté derrotado el, el régimen?
0: No, 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 te, te, te estoy planteando el escenario en el que se constituyó el gobierno en el exilio, se está planeando tomar Venezuela, los militares ya van para allá o, lo, o, lo, o lo, el ejército libertador ya va para allá y bueno, se está esperando que el venezolano dentro de Venezuela haga algo, entonces bueno, a las personas que no pertenecen a ninguna organización se van a enterar por cadenas de WhatsApp. O sea, te lo estoy poniendo de la forma más fantasiosa posible. Pero el movimiento libertario es parte de una organización ciudadana. Y esa organización ciudadana puede recibir una instrucción más formal porque el gobierno en el exilio entiende cuál es el rol de las organizaciones ciudadanas. Entonces dice, bueno, urraca, va esto para el movimiento ciudadano, para, para, para las organizaciones ciudadanas. Y el movimiento libertario está recibiendo las fechas de acción qué es lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera, y porque el gobierno en el exilio sabe qué es lo que pueden hacer ustedes, qué es lo que haría el movimiento libertario. O sea, ¿cuál es el rol del movimiento libertario en un proceso libertador de Venezuela si ese escenario se llegase a plantear?
1: Bueno, en primera instancia, eh, ya con la formación de un gobierno en el exilio, nosotros estaríamos trabajando abiertamente con ellos por, por evidentes razones. Claro, si esto... Dentro de, de lo que cabe es de nuestra parte y no sabemos de quién es. Pero como ya vimos que no, no, no hay duda. Y bueno, respecto ya al momento inminente que significa, digamos, un proceso de liberación por la fuerza de Venezuela, que, que es como que la única vía, nosotros nos hemos planteado dentro de eh, nuestro junta directiva, nuestros comités, sala situacional, etcétera, eh, la posibilidad de comenzar a organizar a la gente, evidentemente con la información dada, no solamente para resguardarse, porque evidentemente una de las cosas que mucha gente no calcula del chavismo es que ellos no están invirtiendo grandes cantidades de logística y dinero en, en permanecer en el poder si se les invade, sino más bien quemar el país eh, y matar a la mayor cantidad de personas dentro de Venezuela ante su inminente caída, digamos como eh, un, un suicidio con los rehenes, y es que toda la población venezolana, eh, incluido donde... Incluso en nuestra ciudad, eh, eh, en la mía en lo particular, eh, las bases militares tienen escudos humanos, que son grandes proyectos de la gran misión vivienda. Entonces uno de los principales procesos que nosotros haríamos es la eh, reubicación de personas, el cuidado de la información, la denuncia, y bueno evidentemente el proceso de eh, supervivencia. Ya que nosotros eh, a nivel nacional, aunque no hemos vivido un conflicto armado como tal, hemos vivido distintos episodios como... Eh, la semana donde no hubo luz, el problema de eh, desastres naturales, inundaciones, etc. Entonces tendríamos también la, la, la capacidad de asistir a las personas, digamos, afectadas por este conflicto. Ahora, no sé cuál sería la escala del conflicto y por lo tanto no sabría cuáles serían los límites de mi organización. En ese momento, en ese escenario, ya no hablaré de que si ya Maduro está tumbado y todo eso, porque creo que es un escenario más, más, más difuso.
0: A mí me parece brillante lo que dijiste porque bueno, volviendo al tema inicial, que es el rol de cómo se llama de las organizaciones, eso de organizar, de organizar a los ciudadanos dentro, o sea, eso es precisamente como yo considero que un gobierno en el exilio serio y que quiere hacer las cosas visualiza a las organizaciones ciudadanas. Cada organización ciudadana tiene unos principios, tiene una ideología, tiene un, unos objetivos, tiene unas metas y un liderazgo en el exterior o un liderazgo serio que está organizando una acción de esa magnitud, pues tiene que estar en la capacidad de reconocer qué es lo que puede hacer el movimiento libertario y qué es lo que puede hacer este, Rumbo a Libertad si tiene gente dentro de Venezuela o lo que puede hacer Disobey o lo que pueden hacer partidos, eh, ciertos partidos políticos, organizaciones ciudadanas. Esteban, eh, tú perteneces a Bepex a eh, no sé si tú le visualizas a Bepex algún rol. Dentro de eso, y si no lo haces, escoge una organización la, la, la que prefieras. No necesariamente tiene una organización política no necesariamente tiene que ser un movimiento ciudadano, sino un grupo de personas agrupadas que tú consideras que en ese momento tienen una función en específica que puede y que contribuye con el objetivo general que se tiene. Escoge lo que tú prefieras, como tú lo visualizas y plantearlo.
2: Bueno, en el caso de BPEX, en su propio nombre lo dice eh, José Miguel, eso es una organización de exiliados. Eh, asumiendo que el régimen caiga, BPEX ya deja de existir y además yo no creo que BPEX tenga un rol protagónico, BPEX como organización, digo, en lo que sea una conformación de, de un gobierno en el exilio, de un parlamento, como lo quieras llamar, ¿no? y, y mucho menos tampoco en, en un asunto de, 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 de una estructura militar con todo y que, ojo, gente como Colina pudiera formar parte de eso, pero BPEX como organización no lo visualizo, porque de hecho los objetivos de BPEX es más que todo para los venezolanos que se encuentran en el exilio específicamente, o mejor dicho, principalmente en los Estados Unidos. Eh, si vamos a hablar de los roles que cada uno tiene que jugar, yo pienso que a mí me sigue correspondiendo a lo que yo estoy haciendo ahorita. Ahora, si escoger organizaciones, bueno, hablaría con las que conozco, que son eh, Disobey, el Movimiento Libertario, Orden, eh, Derecha Ciudadana, eh, no sé, con cualquiera otra con, con la que pueda tener algún puente pero es muy complicado decirte yo a ti qué rol le corresponde a cada una o cómo o qué rol puedo cumplir yo junto a ella en ese escenario, no, no lo veo yo pienso que el rol que a mí me correspondería es lo mismo que estoy haciendo ahorita que es el tema de, la, de, de los medios de comunicación asumiendo que por supuesto Contrapuerto todavía siga operando como medio de comunicación eh, dentro de toda esa, dentro de un escenario tan confuso, ¿no? Como puede ser eso, evidentemente tú vas a tener gente, o vas a necesitar gente que, uno, difunda la información oficial de eh, los que sea que estén generando la acción, dos, que denuncien o, o, o que difundan las denuncias que vienen desde adentro y que de una u otra manera mantengan informados a los que necesiten estar informados en ese momento. Yo por eso, más allá de la de las organizaciones políticas pienso que hay un rol que cada uno tiene que cumplir y bueno en el caso de las organizaciones esas son las que yo conozco con las que pudiera mantener contactos en una situación como esa pero ahí cabe otra pregunta ¿para qué? no sabría decirte no sabría decirte ¿qué, qué rol puedo yo jugar en esas organizaciones políticas? ¿o qué rol van a jugar incluso esas organizaciones políticas dentro de ese escenario?
0: desde el punto de vista mediático ¿cómo lo ves tú Esteban? suponte que dentro de esa organización contra poder es seleccionado como el medio que va a difundir la información eh, más verídica posible, pero también la que más le convenga al gobierno en, en el exilio para poder ejecutar las acciones, porque obviamente estamos peleando contra una maquinaria mediática del otro lado y en la maquinaria y nosotros necesitamos una maquinaria mediática. ¿Cuál, cuál es el eh, es contrapoder el que está asignado para eso? ¿Cuál crees tú? Que es el rol y, y la importancia de lo que hace un medio de comunicación en un, en un punto como ese. O sea, qué, qué tipo de guerra te vas a, a llevar a cabo contra los medios del otro lado y de qué manera la gente se puede beneficiar de lo que ustedes vayan a estar publicando, de lo que ustedes vayan a estar diciendo.
2: Bueno, José Miguel, tú conoces mejor que nadie la importancia de la información. O sea, imagínate tú en una situación en donde, por ejemplo, el régimen esté perdiendo, y el gobierno en el exilio requiera del apoyo de la gente para X, Y o Z, sea para evacuar una zona, sea para que respalden a los militares que estén entrando, sea para lo que sea. Y sin embargo, el régimen sigue controlando las informaciones y le hace creer a la gente que más bien ellos están ganando, se va a hacer muy complicado que se lleven a cabo las acciones que el gobierno en el exilio quiere, ¿no? Ahí yo pienso que hay dos planos. Uno a nivel internacional, que es más sencillo la manera de enfrentarlo quizás porque la gente tiene acceso a la información de una manera más sencilla, aunque hay estructuras mediáticas muy grandes. Sin embargo, tenemos la suerte de que incluso los medios que son zurditos no se quieren asociar con Nicolás Maduro, así que eso pudiera jugar a nuestro favor independientemente de esas estructuras tan grandes de medios de comunicación que quizás en otro escenario más bien se, pudieran, se pusieran a defender al tirano. ¿no? El problema yo pienso que vamos a tener es cómo hacer que la información llegue adentro cuando esté sucediendo ese tipo de cosas. Para, para lo que te digo, para que la gente de adentro pueda informarse y pueda acatar el papel que le corresponde o que el gobierno en el exilio requiera que hagan en ese momento. Yo pienso que ahí se tiene que utilizar lo, la estrategia esa que utiliza Disobey de, de guerrilla comunicacional, pero igual el contenido se tiene que crear de alguna manera, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero que Disobey, por ponerse de una organización, se encargue de difundir la información, alguien tiene que generar esa información, y bueno, es ahí donde cobra la importancia... Eh, eh, el rol ¿no? que van a jugar medios como contrapoder que es el que está mencionando, pudiera ser cualquier otro, pero ahí es donde realmente tú puedes trabajar en conjunto, en el caso afuera pienso que se puede hacer de la manera que se está haciendo por mecanismos más tradicionales pero para que esa información penetre dentro de la frontera, bueno, ahí hay que buscar otras estrategias que obviamente se pueden utilizar en las redes sociales, pero nosotros sabemos cómo el régimen tumbaría, bueno cualquier tipo de cosas para evitar que la gente se informe, entonces hay que buscar otros mecanismos para eh, para lograr que la información llegue adentro y yo pienso que lo, lo ideal sería eso eh, hacer puentes ¿no? con, con gente dentro del país que se encargue de la difusión de eso pero lo que te digo, la información la tiene que generar alguien o la tiene que crear alguien y ese es el rol que le va a corresponder al medio de comunicación
0: es que otra, otra vez estás a través del trabajo que haría Contrapoder estás explicando el beneficio de las organizaciones ciudadanas justamente porque el que tengas que apalancarte en organizaciones que sirvan de puente para hacer llegar la información adentro, sea disobey, sea el mismo movimiento libertario, sea cualquier organización que está dentro de Venezuela, Orden Venezuela, cualquiera de las organizaciones que en realidad quieren trabajar para liberarse de, de, del yugo izquierdoso dentro de Venezuela, pues obviamente eh, queda reflejada cuál es el rol de, de cada uno y que también tiene que estar la claridad de que, cada quien tiene que asumir lo que en realidad puede manejar, no tratar de abarcar más de lo que puede, porque bueno, termina o echándolo a perder o no haciendo absolutamente nada abrumado con actividades. Fíjate que el rol, por lo menos, de, de, de contrapoder, que sea el medio que en ese momento el, la organización en el exilio decidió que es el que va a proyectar la fotografía, no es solamente la parte interna, sino la parte externa, porque el mundo va a estar viendo lo que está pasando en Venezuela y nos estamos imaginando ahorita que bueno que ya la cosa está en, en en movimiento y ustedes tienen que mandarle la fotografía al exterior de qué es lo que está pasando dentro de Venezuela van a estar pasando cosas de las que muy seguramente no nos vamos a sentir orgullosos muy seguramente van a pasar cosas que la comunidad internacional no necesariamente aprobaría eso lo sabemos porque todas las guerras funcionan iguales y donde hay conflictos armados hay lo que se llaman, o lo que llamaba a Enran, inocentes en guerra, y, y bueno, hay decisiones que se tienen que tomar, que lamentablemente pueden terminar perjudicando a unos en beneficio de, 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 la, de la misión o de lo que se quiere alcanzar, y bueno, suena cruel, es lamentable, pero es así, y un medio de comunicación tiene que tomar esa decisión moral de qué de que es lo que proyecta afuera y de qué es lo que proyecta adentro. Porque, Tú varias veces lo has dicho, bueno, si queremos diferenciarnos, o sea, si queremos hacer las cosas tenemos que diferenciarnos y diferenciarnos de los medios tradicionales sería precisamente tratar de ser lo más transparente posible, pero también hay que hacerle saber a, a la gente que, que hay cosas que se van a hacer, de las que no vamos a estar orgullosos, así como que los Estados Unidos tiene un pasado del que muy seguramente no está orgulloso, pero ellos simplemente siguieron adelante y, y han seguido construyendo su sociedad libre. Pero, pero el rol y, y esa conexión que estás planteando creo que ya deja más que sellada la importancia de, de las organizaciones ciudadanas dentro del país este, y, y, y de cuál es su rol dentro de ella. Ahora, eh, de manera muy, muy breve, ¿ustedes ven esa propuesta como la más, eh, la más viable? Le pregunto a Yomar, o sea, la, 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 lo que mencionó Lara Farías parece que ese es el camino y si no es ese lo ves muy difícil salir del chavismo y también se lo pregunto ya a esteban y ya y ya con eso terminamos abro los micrófonos si, si queremos seguir conversando aquí
1: salir del chavismo es difícil con este o sin ningún otro plan o sea eso es indistintamente obviamente cada plan tiene sus ventajas y desventajas eh, y en, con anterioridad yo sí creo que parte del plan que, que bueno lo farías pero como dijo Esteban, eh, ya otras organizaciones lo habían planteado y ya se ha discutido, incluso años anteriores, esta idea de un gobierno en el exilio que, que permite organizarnos y liberar al país. Me parece, creo que en estos momentos la opción más factible, me parece que las energías de diferentes organizaciones y de líderes tienen que enfocarse en eso, ya que, eh, aunque bueno, vaya a tomar un mediano largo plazo, digamos, o formar, digamos, cierta autoridad política, no necesariamente un, un gobierno quizás, pero sí la autoridad política o la legitimidad de, de una facción reconocida eh, en Venezuela, eh, creo que es el camino más, más viable, ya que nos estamos enfrentando a dos posibles escenarios y no hacemos absolutamente nada para desplazar el chavismo, y es que el chavismo se mantenga en el poder, eh, de la misma manera en que se ha sostenido en los últimos 22 años, creo más o menos, eh, pero con las zonas económicas especiales que hace, ¿qué?, M menos de un mes aprobaron en la Asamblea Nacional. O el escenario donde hay una transición democrática, eh, no democrática, democrática como quisiéramos nosotros, al, digamos, al chavismo democrático, al chavismo rosado, y eso puede llegar a constituir un problema, porque el mundo tiene que reconocer alguna autoridad, no pueden simplemente pasar enfrente de Venezuela y olvidarse que ese país existe ahí y le tienen que dar gobernabilidad, incluso reconociendo una autoridad dentro del país, les guste o no les guste. Entonces, ese escenario, cualquiera de los dos, nos entraríamos en una espiral perpetua, y de muy largo plazo, incluso mayor que formar un gobierno en el exterior, para salir de, eh, digamos, no solamente de la gente, sino del sistema político que hoy eh, está en Venezuela.
0: Genial. Ahora, le, le voy a preguntar a Esteban algo un tanto diferente. Esteban, ¿tú crees que esa... Esa propuesta, que como bien dijiste, no es de Lara Faría, sino que ya se ha hablado, de hecho, en Revista Libertaria, más o menos ese era el plan que, que escribió Juan Carlos Osas Puro, que es lo que me, me parece a mí escrito ha sido lo más serio que se ha hecho en todos estos años de plantear cómo se debería salir del chavismo, que fue el plan Jaquemate a Maduro. Este, y otras organizaciones también lo, lo, lo habían conversado con anterioridad, pero ¿tú crees que esa propuesta viniendo de Lara la Farías, ¿tiene alguna legitimidad o simplemente se hizo es para generar matriz de opinión? Porque, bueno, estamos hablando de medios y los medios tienen que buscar temas de los que la gente converse. Y, y si yo tengo que decir algo que yo sé que le va a picar la lengua a la mayoría de los venezolanos, pues, bueno, lo digo o de la audiencia para que la audiencia me viralice las cosas. ¿Tú crees que hay una legitimidad en eso? ¿Se tocó con la intención de generar matriz de opinión o se tocó? Eh, con una especie de, de, de intención legítima de que eso se lleve a cabo, tratar de tocarle la tecla a las personas correctas para que lo lleven
3: a cabo.
2: Eh, José Miguel, con sinceridad te digo algo, creo que la intención acá es irrelevante, porque estamos hablando, fíjate cómo estamos haciendo este conversatorio, o sea, estamos hablando ya de eh, estrategia, o, o se está retomando el tema, de, de un tema que ya estaba congelado, ¿no? Porque el, el tema de Venezuela ha estado congelado, ha estado ahí estático, desde hace bastante rato, entonces sí, no hay liderazgo en una posición, pero nadie viene y rellena ese espacio. Entonces, independientemente, yo no te puedo decir que yo conozca los motivos de Daniel farías para para hablar de eso, no lo sé, yo, yo no lo conozco a él personalmente, pero independientemente de eso, yo pienso que lo importante es la propuesta que se está haciendo, y en eso es en lo que nos tenemos que basar. Y, y como te digo, basado en eso, y, y reitero lo que dije al principio, nosotros vamos a tocar hoy el tema del, del blockchain en. En, en el programa como mecanismo tanto para las elecciones como para lo que es la recaudación de fondos cuando uno hablaba de esto, que es lo que siempre te dice la gente, bueno y, y yo voy a votar en un sistema que que, que como yo sé que es transparente, bueno y yo le voy a donar un dólar a alguien o, o la cantidad que sea y como yo sé que no se lo roba, bueno acá se está presentando justamente un mecanismo, una alternativa que puede garantizar transparencia tanto en el sistema electoral como en la parte de la recaudación de fondos y yo pienso que ganando ese factor que es lo que no se tenía, que es el tema de la transparencia, no se puede ganar a la confianza y ganando a la confianza se puede dar legitimidad a una estructura política que es lo que nosotros hasta en los momentos no hemos tenido. Entonces, independientemente de las intenciones, acá lo importante es que se esté hablando otra vez del tema y que se esté buscando alternativas para impulsar eso como algo serio, que realmente sea que, lo que nos permita salir de la tiranía de Nicolás Maduro.
0: Ahora, en una perspectiva más general, tú conociendo los las condiciones actuales y todos los actores políticos y las organizaciones eh, en Venezuela, porque bueno, te, te has codeado con ellas, así sea de manera digital, todas las semanas y, 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 y prácticamente todos los días. ¿Tú, ¿Tú ves esa propuesta factible? ¿Tú crees que con los actores correctos, que lo, no tienes por qué mencionarlos ni nada por el estilo, eh, con los actores correctos, esa acción es posible? ¿Tú crees que es posible lograr conglomerar un gobierno en el exilio, un ejército libertador, a una ciudadanía en el exterior y en el interior que quiera financiar eso y a la, y a, la y a los ciudadanos dentro de Venezuela organizados en ese objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas tú? Así sea, sí, no, no me parece, bueno, 70%, 20% o lo que sea.
2: Eh, mira, es lo más factible que yo veo, por lo menos en este escenario, es seguir insistiendo en el tema de la intervención, es perder el tiempo. Eh, seguir insistiendo en que en ir a elecciones o en ir a diálogos con, con esta gente es perder el tiempo. Y seguir criticándolos también es perder el tiempo. Entonces, como nosotros generamos una estructura que tenga la legitimidad, la única legitimidad que nosotros le podemos dar es con el apoyo ciudadano, no yo pienso que esta es la, la manera correcta. Eh, el gran problema, te repito, es cómo se escoge esa estructura. En base a eso es que... Es que tenemos que presentar alternativas porque la estructura sí se tiene que dar en el exilio y la estructura tiene que contar con el apoyo de la gente. Ojo, no necesariamente los cinco millones, quizás empiezas con uno nada más, pero el hecho de que sea un millón de personas que te apoyen, o no que te apoyen a ti porque, porque te escogieron a ti, pero que un millón de personas apoye la estructura porque votaron en esa broma de una u otra manera le están dando la legitimidad, ¿no? Oye, eso nos da un, un pie muy distinto. Porque ahora cuando tú te vayas a reunir a Washington a Bogotá o a cualquier país o a cualquier estructura o cualquier organismo internacional, tú vas a hablar en nombre de un millón de personas. Que ojalá sean los cinco, ¿no? Los cinco millones que están oficialmente fuera de Venezuela. Pero asumiendo que no sean los cinco, que, que sean nada más una quinta parte de eso, oye, un millón de personas. Ninguna de las organizaciones emergentes, ninguna organización, ningún medio, ningún nada, ha hecho lo que ha hecho hablando en nombre de un millón de personas. Entonces, yo sí lo veo como lo más factible, porque es la única manera de conseguir la legitimidad. Nosotros no podemos conseguir legitimidad, por ejemplo, eh, con, con medios de comunicación que no tenemos. No podemos conseguir legitimidad, por ejemplo, con elecciones dentro de Venezuela que obviamente no tenemos, ¿no? Porque las elecciones son sucias y el régimen sencillamente le va a dar el poder a quien a, quien a ellos les convenga. Entonces, algo hay que hacer y yo sí pienso que esta es la propuesta más seria. Hasta los momentos, el problema radica en cómo se ejecuta. Y yo sigo insistiendo en el tema de blockchain, me parece que es el más transparente y el más eficiente, y el que realmente, a pesar de las diferencias, nos va a llevar a todos a trabajar en función de algo en conjunto. Le hago esa
0: misma pregunta a Yomar, y ya con eso uh, cierro la grabación y, y quedamos ah. aquí hablando. ¿Cómo lo ves tú, Yomar? O sea, distintamente de que tú estés de acuerdo o no, ¿te parece factible?
1: Me parece factible porque nosotros tenemos los requisitos. Eh, para que nuestra nación en el exterior, porque básicamente Venezuela también fue exportada, eh, se organiza. O sea, esto lo podemos ver con otros ejemplos, ahí están armenios, ahí están los judíos, ahí están eh, incluso los pueblos de Europa Oriental, ahí están los pueblos en Asia con el Dalai Lama incluido, en el Tíbet. Evidentemente no queremos que terminar en un encuentro congelado, digamos, pero... Sí, sí se puede, y creo que, que es algo muy factible.
0: Bueno, como siempre, yo cuando converso con ustedes <ríe> me siento más feliz que el carajo de, 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 de haberlos conocido, porque, fíjense, esto es simplemente una conversación, esto no es algo que Omar tenía preparado, que Esteban tiene preparado, que Víctor tiene preparado, y que Angélica, que se fue, y, y creo que el otro era Jesús también, este, tenía, tenían para nada preparado. Esto es la claridad de, de tener las ideas eh, frescas siempre ahí moviéndose en la cabeza y de verdad bueno yo siempre a yomar se lo he dicho a mí, a mí me gusta mucho el trabajo que hace el movimiento libertario de hecho eh, hace dos días dije que esa es mi organización favorita de la de los movimientos libertarios que, que he conocido y de ahí personalmente a yomar porque bueno es súper joven y, y, y no se cansa haciendo estas cosas y esteban y yo no solamente tenemos en común el interés por los medios de, de, de comunicación y la difusión de la información, sino que además compartimos eh, valores y principios y, y me parece brillante. Y, y Víctor siempre está pendiente de participar en estas cosas y, y, y me encanta que siempre tiene algo que decir. Yo no quiero sonar como, como el gato negro, pero por lo menos de toda la propuesta, yo lo que menos veo posible ocurriendo es a venezolano financiando el asunto. O sea, eso yo no lo veo. No tengo en mi cabeza a un venezolano entrando a poner 100 dólares para, eh, o cinco, o dos, o tres, o cuatro, para financiar a un ejército libertador. Creo que es lo único que no lo veo. El liderazgo político en el exterior, el venezolano está acostumbrado a eso. Eh, que se forme ese ejército libertador, el venezolano de seguro va a estar muy contento, pero yo no lo veo formando parte de, de, de eso. Y... Más bien creo que dentro de Venezuela, los que están dentro de Venezuela, entre el desespero, etcétera, etcétera, y por mucha intimidación que haya de parte del chavismo, creo que al final van a ser los que van a salir a poner el pellejo tantas veces que se ha intentado, tantas veces que, que se ha fallado, tantas veces que no han traicionado, y yo creo que eso no cansa mentalmente al venezolano que está dentro. Si hay un descontento hacia el falso liderazgo político que hay dentro de Venezuela, la, a, disfrazado de, de, de oposición, pero yo creo que el venezolano que está dentro lo vamos a ver poner el pellejo si confía y si cree que lo que se está haciendo es legítimo, porque eso sí lo tiene el venezolano, que si tiene que poner el pellejo porque lo confíe, porque cree, sí. Financiando un proyecto me preocupa de dónde van a venir los recursos, financiando un ejército. Pero bueno, voy a terminar la grabación aquí, porque esto lo voy a subir al podcast y queda quedó aquí abierto si alguno quiere conversar algo más déjenme terminar